0: Ciao a tutti, eh, io adesso provo a eh, tradurre eh, ciò che ho detto alla conferenza stampa. Ok, allora ho detto: Mi chiamo Heike Müller, sono medico e sono qua davanti a voi perché casualmente ho vissuto dal vivo la presentazione al pubblico, cioè al tutto il mondo, di eh, svariati risultati di studi di una serie di professori a una conferenza stampa tenutasi il 20 settembre nell'Istituto di Patologia a Reutlingen in Germania. Per la traduzione simultanea in italiano eh, si sono rivolti a me perché io per questo compito avevo i requisiti necessari perché ho fatto la mia tesi di laurea al microscopio elettronico ho eseguito varie autopsie dal punto di vista macro e microscopico e sono bilingue come medico di base avevo potuto vedere personalmente svariate infezioni virali delle vie respiratorie alte e basse ciò che io lì sono quasi stata costretta a vedere, non mi lascia più tranquilla da allora. Conoscere questi fatti non mi lascia più dormire, sempre di meno. E io non faccio una colpa a nessuno, perché chi non si è caricato queste conoscenze sul groppone non sente il carico. Sento che è mio dovere morale, etico, ipocratico, di portare a conoscenza ai miei concittadini questi referti. Da prima, praticamente facendo funzione, perché abbiamo spontaneamente invitato il professor Burkhardt eh, da Reutlingen e lui sarebbe qui. Oggi, se non fosse sotto i ferri lui adesso, in questo momento, in questa occasione noi gli auguriamo veramente una buona guarigione e siamo molto contenti che lui eh, questa visita la realizzerà appena può. Allora io sono avanti a voi qui perché ciò che il professor Burkhardt ha trovato mi ha talmente impressionato che non ce la farei aspettare tutte queste settimane finché lui è guarito e viene qua personalmente. Lui è anche eh, disposto a eh, valutare i suoi risultati a un microscopio doppio con chiunque, eh, patologo o no, qua in Alto Adige, nel Trentino o nel resto dell'Italia. Anche i suoi risultati non sono definitivi perché... quelli definitivi, per esempio quelli immunistochimici, durano ancora mesi, ma eh, sono di una tale importanza, secondo me, che devono essere resi pubblici immediatamente. Vorrei precisare che io sono qua non perché appartengo a qualsiasi partito politico, perché sono un No clima, no vax, no qualsiasi cosa. Io eh, durante la mia attività medica all'ospedale regionale di Bolzano come aiuto primario nel laboratorio centrale io mi sono sottoposta a qualsiasi vaccinazione necessaria. Mi vaccinerò sempre in futuro. Sempre quando lo ritengo necessario e intelligente. Ora... Da luglio i primi morti eh, plurivaccinati sono stati sottoposti a autopsia. Da prima dal dottor Ryan Cole e lui ha trovato nelle sue sezioni delle reazioni infiammatorie massive in polmone, fegato, reni, nel cuore, nei testicoli, nelle ovaie e nel cervello. Ciò che... Lui ha diagnosticato dall'inizio delle vaccinazioni anti-coronavirus, eh, devo precisare che lui è anche patologo clinico, non solo anatomopatologo. È un aumento di 20 volte eh, del cancro all'utero, eh, precisamente all'endometrio, è un un forte aumento di infezioni virali, tipo herpes zoster, che sarebbe il fuoco di San Antonio, mononucleosi, papillomavirus, poi una completamente alterata risposta immunitaria da queste persone vaccinate. Sempre più medici e scienziati al mondo stanno incominciando a fare autopsie alle persone che sono decedute in strettissima correlazione di tempo al secondo vaccino anti-coronavirus. Loro esaminano il sangue dei vaccinati, ma ancora in vita naturalmente, e esaminano i eh, vaccini. Ora lo fanno anche in Europa. Abbiamo in Spagna José Luis Sevillano, poi abbiamo il professor Peter Schirmacher, lui è direttore dell'Istituto di Patologia dell'Università di Heidelberg e lui richiama tutti i suoi colleghi, tutti, di fare autopsia ai pazienti che sono morti in stretta correlazione di tempo al vaccino anticorona perché nei suoi referti autoptici che erano 40 che erano morti entro due settimane cioè 14 giorni dalla seconda puntura allora il 30-40%, non è così chiaro, ma tra 30 e 40% di questi 40 deceduti sono morti per causa del vaccino. Ora, il carissimo professor dottor Arne Burkhardt, che è stato 18 anni a capo dell'Istituto Patologico di Reutlingen, con 40.000 autopsie eseguite finora. Egli insegna all'Università di Hamburgo, Berna, Svizzera, Tübingen, insieme al professor Lang, che a sua volta è stato a capo del, di un altro eh, laboratorio di patologia per 27 anni, e ha fatto diagnostica consultativa per tante cliniche polmonari, più di di una dozzina. Allora, loro hanno presentato i loro eh, referti autoptici eseguiti su dieci pazienti deceduti in stretta correlazione di tempo con il vaccino e hanno anche presentato dei strisci di sangue di persone vaccinate a quella conferenza stampa il 20 settembre. Professor Burkhardt riassume ciò che lui, secondo le sue proprie parole, non ha mai visto in tutti gli anni da anaptomopatologo e lo riassume in un, una singola espressione, ammoc linfocitario. Non so se AMOC esiste in italiano. AMOC. Cioè impazziscono in molti organi, ma soprattutto nel cervello, cuore, polmone, le ovaie, testicoli. Sono state riscontrate le stesse identiche alterazioni infiammatorie. E non si tratta di infezioni batteriche, ma di Infiltrazioni linfocitarie massive di tutti gli organi, ma addirittura hanno trovato dei centri germinativi linfatici in organi non linfatici come fegato, polmone, la tiroide e le ghiandole salivari, il che porta a un danno o addirittura un, una distruzione di questi organi. Cosa che non si è mai, mai visto da allora. I linfociti fanno parte dei globuli bianchi, fanno parte di, della nostra difesa immunitaria e aiutano eh, al nostro corpo di riconoscere e di eliminare virus e batteri. Il professor Burkhardt ha trovato queste cellule immunitarie in una quantità incredibile dappertutto nel corpo dei mh, deceduti e dice che sembra proprio che il corpo, cioè il sistema immunitario, è impazzito, fa ciò che loro dicono amoc. <ride> Ci sono delle reazioni Immunitarie in eccesso eccessive, con il pericolo che il corpo si volta contro se stesso e comincia ad attaccare se stesso nell'ambito di malattie autoimmuni. Noi sappiamo che le cellule di organi come cuore, polmone, cervello. Dopo un danno tessutale causato da infiammazioni, non sono capaci di rigenerarsi e che il tessuto um, cicatrizza dopo la guarigione. Ora, guardando il miocardio, cioè il muscolo del, muscolo del cuore, si spiega molto più facilmente questo fatto perché. All'improvviso qualcuno cade giù morto, come se avesse un infarto, però che non è un infarto. Al microscopio questi referti possono essere scambiati facilmente con un infarto, lo dice lo stesso professor Burkhardt, è successo anche a lui, perché occorrono tanti tagli, centinaia, migliaia di tagli per poter identificare e localizzare questi innumerevoli piccolissimi infiltrati multicentrici. Professor Burkhardt addirittura parla di una roulette russa perché se un piccolissimo focolaio infiammatorio come sono questi piccolissimi focolai disseminati, multicentrici se si trova nell'immediata vicinanza di un nodo sinusale che sarebbe una parte del sistema di conduzione elettrica del cuore il cuore in questo caso può fermarsi qualcuno quindi può Subito o dopo tre giorni, subire un infarto del miocardio o una miocardite. Un altro, magari dopo tre settimane, una insufficienza cardiaca. Un altro, magari a nulla, anche per anni. Speriamo per sempre. E questo soltanto per ciò che riguarda il cuore. Ora arriviamo al polmone. I microemboli sono mh, poco visibili con i normali sistemi di analisi tipo il scan o erix Non li puoi localizzare. La otturazione di vasi microscopicamente piccoli quasi non è evidenziabile e... Delle cicatrici guarite ormai microscopiche, microscopiche. Non si vede come una fibrosi polmonare. I ragazzi giovani sani o le persone giovani sane eh, non se ne accorgono per niente, poco 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 o per niente o mai, le persone un po' più anziane magari un po' prima Forse le resistenze polmonari possono aumentare, la pressione polmonare può poco, poco, poco aumentare. E poi dopo anche lungo tempo si può arrivare a un sovraccarico destro del cuore. Un polmone cicatrizzato respira. Un cuore cicatrizzato batte anche a lungo. E il cervello... Anche qui sono stati riscontrati numerosi processi infiammatori degli infiltrati linfocitari che poi non hanno portato neanche a morte loro stessi, ma c'erano, erano presenti. E se non erano la causa di morte potrebbe essere che loro fossero già stati lì nel paziente ancora vivo e sarebbero magari anche guariti se lui non fosse morto per l'altra causa che magari era polmonare o cardiaca non si sa cioè non lo so io adesso ma possono magari spiegare alcune cose che si manifestano da prima soltanto nel comportamento di qualche vaccinato ma in futuro non, non lo sappiamo potrebbe portare a delle manifestazioni neurodegenerative. Tutti i referti comunque ci stanno con ciò che ci raccontano i nostri concittadini qui. A me personalmente un allenatore di sci ha parlato del... Diminuito il rendimento dei suoi giovani atleti? Non tutti, alcuni. Oppure, un, un collega medico di base, anzi due, mi ha raccontato i miei ci sono alcuni miei vecchietti che non ce la fanno più a fare a piedi o in bicicletta. E il tratto fino in ambulatorio da me nello stesso modo che facevano una volta, cioè Sono pimpanti, sono sani, stanno benissimo, però non hanno più la forza fisica che avevano prima del vaccino. Oppure qualcun altro racconta, ma lo zio o la nonna non è più quella che era prima del vaccino, cioè lo si sente spesso, stanno bene, ma non sono più gli stessi. Prima non ci si riusciva a spiegare come mai ci sono tutti questi sintomi così strambi che non c'entrano uno con l'altro, trombosi, delle paralisi, -paralisi, eh, semi-paralisi, su un occhio non vedevano più, miocardite oppure questi turbotumori, o la perdita della memoria. C'è, c'è gente che proprio non si ricorda più le cose come una volta. Oppure gli infarti, gli infarti in un'età che non è normale per un infarto, proprio incongrui. Però con questi referti istologici che hanno trovato questi professori lì a Reutling, arriva una certa logica in tutto questo. Vorrei fermarmi qua, ma il mio desiderio più grande sarebbe che i lavori e i risultati di quei scienziati che sono stati spinti nell'angolo, in un angolo, per svariati motivi, subito potrebbero di nuovo arrivare all'attenzione di tutti, di tutti, in modo tale da poter prendere le decisioni giusti per il bene di noi tutti e per, per anche poter correggere delle decisioni già prese in passato. Cosa c'è di male? La scienza, da un po' di tempo da questa parte, non parla più con una voce, un'anima, non più con il risultato di un dibattito scientifico, che sarebbe normalmente l'elisir di vita della scienza, cioè il mettere in questione sempre tutto. Il dibattito, la discussione di chi possiamo fidarci? Chi dobbiamo fidare? La scienza, che è talmente divisa quanto la nostra società è divisa, le nostre famiglie è divise, addirittura le nostre anime, grandi nomi, premi Nobel vengono sp- spinti in un angolo devono finanziare i loro studi fattici, non dogmatici, i fatti. E poi non vengono neanche pubblicati e gli altri scienziati dogmatici sono onnipresente Questo non è giusto? O è giusto? <coughs> la scienza, come la nostra... Le società dovrebbero essere riunite al più presto e non essere polarizzate perché noi vogliamo arrivare al più presto a dei risultati scientifici sicuri e chiari ris-